0: Welkom bij de podcast De Stem van de Regio. In deze serie op Boerenbusiness spreken we met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen over hun drijfveren en ambities. Deze keer gaan we naar Overijssel, waar we in gesprek gaan met een SGP'er die zich de afgelopen jaren heeft ondergedompeld in het stikstofdossier. Presentator Wouterbaan had in gesprek met Statenlid Gert harm Bolscher. We gaan tijdens deze podcast in gesprek over diverse onderwerpen. Uiteraard gaan we de partijstandpunten van de SGP eens flink doorzagen. Maar ook de stikstofperikelen in Overijssel kunnen natuurlijk niet ontbreken. Maar meneer ten Bolse, ik was eerst even benieuwd. Bent u eigenlijk al actief campagne aan het voeren?
1: Jazeker. Nou, dat begint nu echt op stoom te komen. En uh, nou ja, deze week is het recess, zoals dat zo mooi heet in de politiek. Maar dan uh, ben ik de hele week nu op uh, allerlei bezoeken aan het afleggen... Uh, bij het bezoeken op verschillende locaties. En ook de straat op? En...
0: en ook de straat op, ja. bij wijze van spreken, ja. Ja, nou ja, wat ik uh, veel doe, is dus op uh, echt te
1: bezoeken op uh, locaties, daar waar iets aan de hand is, of daar waar je gewoon het gesprek wil hebben met mensen uit de omgeving. Gisteren zijn we in het Verdal geweest, Alweer we een gesprek met uh, een aantal boeren, uh, die vooral meer aan de gangbare kant van boeren zitten en daarmee bezig is. En uh, wat later die daar hadden we een gesprek met uh, boeren die biologisch aan het boeren zijn. En, ja, daarmee ook eh, tegen allerlei zaken aanlopen. Waar ze zeggen: van, ja, waarom is dit? Waarom gaat dit op deze manier? En hoe kunnen wij ook wat perspectief krijgen? Ja, dat zijn dan mooie gesprekken die je hebt. En dan hoor je toch weer de, de praktijk van elke dag eh, die dan naar boven komt.
0: En ook nog flyeren uh, op de straten in, in reizen bijvoorbeeld? Of juist? Bijvoorbeeld, ja, in de, in, in start <laughs> denk, Dat hoort er ook
1: bij. Dat, dat zijn de klassieke dingen die erbij
0: horen. Inderdaad. Exact. Ja. En dat zijn ook leuke en dingen die je kan we ik avonden,
1: De avonden die je links zijn uh, bij je. Uh, je verhaal vertelt en een toelichting geeft op een verkiezingsprogramma. En nou, de nodige vragen dan krijgt, of de nodige punten weer aangereikt krijgt waar je wat mee te doen. Ja, het is een, een spannende tijd, die campagnetijd, maar ook wel een mooie tijd. Gewoon met alle ontmoetingen die er zijn en alle gesprekken. En nou, de zorgen die je wordt, aan de ene kant, dat, dat, ja, dat doet wat met je. Aan de andere kant is het ook weer mooi om dan gewoon met elkaar daarover een gesprek te kunnen hebben.
0: Want even voor de luisteraars die u niet kennen, kunt u in vijf zinnen zeggen wie u bent?
1: Uh, mijn naam is Gert van Bolscher, gedeputeerde op dit moment landbouw, natuur, vergunningverlening, stikstofaanpak in de provincie Overijssel. Uh, en namens de, de SGP maakt deel uit van de coalitie in Overijssel en ik ben namens de SGP dan de gedeputeerde. Uh, 54 jaar oud, vertrouwd, ik woon in Rijssel en heb uh, vier jaar in de provinciale staten gezeten voordat ik gedeputeerde werd en, uh, Hiervoor altijd in het bedrijfsleven gewerkt uh, in met name de energie- en installatiehoek.
0: je vertrok eigenlijk uh, uit die sector vlak voordat het spannend werd?
1: Uh, nou ja, spannend. Uh, het was vooral de installatiehoek. Uh, dus zeg maar het, het installeren het opwerpen van installatie in gebouwen. Uh, begeleiden van installatiewerk. Uh, de laatste drie jaar mocht ik leiding geven aan een installatiebedrijf in Enschede, met 350 medewerkers. Dus dat was een... Uh, ja, ook in, aan de ondernemerskant een ontzettend mooie uh, tijd en uh, heel veel ervaring opgedaan en veel geleerd. En, en dat en... zag ik ook weer terug bij de agrarische sector, het ondernemerschap, dat sprak me wel heel sterk aan.
0: En wat, wat motiveerde u uiteindelijk dan om uh, fulltime de politiek in te gaan? Want ik zag dat u al sinds 2003 actief betrokken bent bij de SGP. Dat is al ruim, of al ruim, maar dat is in wel geval 20 jaar al, dat is een hele, hele ja. tijd.
1: Ja, dat, uh, als je op een gegeven moment steeds uh, voor jezelf denkt van... Ah, dit zou anders moeten en uh, waarom is een, een regeling, uh, is die zoals die is en waarom worden dingen dan zo vreselijk ingewikkeld gemaakt. Dat dacht ik uit die tijd toen ik op een adviesbureau werkte of bij het installatiebedrijf. Maar dat waren toch wel dingen die steeds naar boven kwamen. En als je dat heel vaak denkt, dan moet je op een gegeven moment voor jezelf ook de, uh, constateren. Nou, dan moet ik er ook wat aan gaan doen. Ja. Als ik me daarin erger of denk dat het anders of beter kan, nou, dan eh, moet je niet aan de zijkant blijven staan.
0: En is het u meegevallen uh, of is u tegengevallen?
1: <lacht> oh, een mooie vraag um, Aan de ene kant uh, Nou ik, ik heb vaak het voorbeeld gebruikt In mijn vorige baan kon ik van de directeur kon ik s ochtends met het directieteam een besluit nemen En aan het eind van de middag Konden we al gaan vragen van nou oh, hoe staat het ermee Lukt het en uh, gaan we morgen doen Zoals we dat vanochtend besloten hebben yeah. Terwijl in de politiek Dan is het iets, dan kun je vandaag wel besluiten En dan duurt het heel lang voordat het uiteindelijk Zo gaat is dat het ook daadwerkelijk geïmplementeerd is En dat alle procedures gevolgd zijn, het gepubliceerd is, wat gepubliceerd moet worden. De politiek, daar verder nog wel wat van gevonden heeft. Dus dat stukje traagheid wat erin zit, en besluitvorming, daar moest u best even naar wennen.
0: Want u zit nu vier jaar in de, in de Provinciale Staten van Overijssel. Het eerste termijn zit er bijna op. Als u terugkijkt op de afgelopen jaren, wat, wat sprong er voor u uh, bovenuit?
1: Ja, dat was toch wel uh, de, de stikstof aanpak van de stikstofproblematiek. We waren nog in de coalitieonderhandelingen bezig. En nou, er was net ongeveer gesproken over de portefeuilleverdeling. Dus die gaan gedeputeerden leveren, die worden mogelijk de gedeputeerden. en dat gaan ze in de portefeuille krijgen. Ja. En toen kwam de uitspraak 29 mei 2019 van de Raad van State. En ik weet nog dat we bij elkaar zaten. En toen de legendarische woorden gesproken werden, want het was ongeveer zo van nou, uh, die gaat uh, de portefeuille landbouw Natuur en verwillingverlening doen. Toen werden legendarische woorden uitgesproken van... ...jij gaat je de komende vier jaar niet vervelen. <laughs> nou, dat uh, is inderdaad het geval geweest. Ja. Dat, uh, achteraf was dat nogal een understatement dat maar zo te zeggen wat u gezegd werd.
0: Precies, want jullie zitten, uh, zitten nog in de coalitie met CDA, PvdA, CU, VVD en ook de SGP dus. Als je kijkt ja, landelijk is. gezien uh, ja, zijn dat niet per se partijen die elkaar echt opzoeken. Uh, hoe, uh, hoe gaat dat eigenlijk in de provincie?
1: Nou ja, natuurlijk landelijk uh, zoeken deze plei elkaar in bepaalde samenstellingen ook wel op. En in de provincie uh, moet ik zeggen, we hebben een hele plezierige samenwerking de afgelopen vier jaar gehad. Uh, ook wel, met name is je ook wel binnen het College van Gedeputeerde Staten, het College van GS. Mm
2: -hmm. En
1: zes collega-gedeputeerden. Het is een hele fijne samenwerking geweest met elkaar. Het stond echt op schuif van de snede we konden bevragen op zaken, wat denk jij erover en waarom zou je dit zo willen? ...waar we uiteindelijk altijd weer met elkaar uitkwamen... ...in de richting die we dan kozen... ...en uh, de besluiten die we dan met elkaar namen. Dus ik kijk daar echt een heel veel plezier op terug... ...hoe dat ging en hoe je uh, in de wereld van politiek... ...waar toch wel een bepaalde kleur omheen hangt... ...en een bepaalde mm -hmm. geur omheen hangt... ...dat dan toch op zo'n manier samengewerkt kan worden... ...en op zo'n uh, constructieve manier... Uh, ...in alle scherpte met elkaar dingen kunnen bespreken... ...en toch gewoon... Uh, Goed, een besluit met elkaar nemen waar je gevoel van hebt, ja, we hebben hier echt een besluit genomen waar mensen alle ook achter kunnen en willen staan.
0: Maar dat lukt dan in de provincie toch makkelijker, denk ik, dan, uh, dan in Den Haag?
1: Nou ja, ik denk dat hier vooral uh, speelt van uh, uh, ja, de verhouding tussen mensen. Exact. Vind je elkaar in wie je als mens bent? Vind je elkaar in hoe je uh, naar elkaar kijkt? Gun je elkaar wat? Sta je open om het gesprek met elkaar over aan te gaan? En ik ben ervan overtuigd dat daar waar. Uh, dit aanwezig is, dus het, het elkaar opzoeken en het gesprek aangaan, dan ga je gewoon dan ga je een samenwerking krijgen. Ik ben ook van overtuigd dat als je op zo'n manier met elkaar dat doet, dan ga je ook gewoon een goede samenwerking krijgen.
0: Want de SGP is... maakt het
1: niet uit waar je zit.
0: Nee, precies, want de SGP is een partij met uitgesproken standpunten uh, op bepaalde thema's natuurlijk. Is daar, uh, is daar respect en waardering voor? Proeft u dat?
1: Jazeker. Ik merk zeker uh, op punten uh, waar het gevoelig ligt voor mij en mijn partij, daar is oog en oor voor om het dan met elkaar erop te hebben van... en hoe vullen we dat dan in? maar nou, dat ook anders dat geldt de andere kant ook. Uh, nou ja, maar gewoon een andere partner in uh, de coalitie noemen, de PvdA... Ja. die toch ook wel zijn eigen uh, keuzes heeft en zijn eigen uh, richtingen heeft... en zijn eigen belangen heeft. Ja, ook daar merk je, je kunt daar een gesprek met elkaar over hebben. En ja, daar begint het gewoon als je elkaar probeert te zoeken in... Um, ja wat, 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 Waar liggen jouw belangen? Uh, waar liggen jouw gevoeligheden? En als je daar met elkaar een gesprek over aangaat, ah, dan ben ik tot nu toe steeds vanuit. Uh, dan is voor mij ten nu toe nog steeds het geval: dan kom je er gewoon uit. En dan ga je gewoon met elkaar over een oplossingsroute vinden, die je vooraf misschien niet had kunnen bedenken, waar je ja, achteraan met elkaar zegt: Nou, dat is nou het resultaat geweest van het gesprek wat we met elkaar gehad hebben. Naar elkaar luisteren, elkaars standpunten uh, proberen echt goed te doorgronden. En vooral ook de belangen die een ander heeft om daar op een goede manier om te gaan. En dan kom je eruit. En dat, eh, nou, dat zie ik ook in alle andere dingen waar ik, uh, in mijn, waar ik als gedepteerder mee bezig ben. Daar waar je partijen bij elkaar brengt en de ogen en oren voor elkaar is. Dan ga je stappen zetten.
0: Maar als we dan even inzoomen op uw eigen portefeuille. Zowel landbouw als natuur. Dat klinkt wel als een beetje ja, als, als tegengestelde belangen bijna.
1: Ja, nou dat heb ik dus van het begin altijd gezegd. Van, volgens mij is dat nou juist. Geen tegenstelde belangen die um, de, sa de samenleving of bepaalde partijen in de samenleving vindt het heerlijk om daar de tegenstellingen in op te gaan zoeken. Boeren kunnen niet zonder natuur. En ik ben er ook gewoon van en natuur kan niet zonder boeren. Want uiteindelijk is het toch gewoon de agrarische sector die het landschap gemaakt heeft. Die de cultuur natuur die we in Nederland hebben. Want ja, we kunnen prachtig praten over natuur in Nederland. Maar het is wel cultuur natuur. Kon je zelf in reizen. We hebben hier dicht bij de Salons heuvelrug. Ja, de heide die daarop staat en waar we heel zuinig op zijn en ja. uh, die een enorme waarde heeft op de biodiversiteit. Ja, die is wel ontstaan vanwege het gebruik in het verleden. En dat uiteindelijk de grond zo ver verarmd is en dat daar met schapen geweid werd. Ja, en toen kreeg je daar een heideveld. Ja, maar, dat maar, is dus gewoon het verleden wat zichtbaar is. En dat is wel ontstaan met, in combinatie met het agrarisch gebruik op de omgeving.
0: Maar dat is wel een vertrekpunt natuurlijk als je zegt van uh, het is cultuur uh, natuur of het is echt uh, inheemse natuur.
1: Ja, maar ik zou graag willen weten wat nou eh, iemand die zegt van het is geen cultuur natuurlijk, die wil ik dan allemaal eens spreken, want je ziet altijd en overal zie je de natuur de hand van de mens terug, wat in de achterliggende eeuwen gebeurd is. En dat zijn we denk ik te veel met elkaar vergeten, dat eh, we een, een omgeving met elkaar gekregen hebben, gevormd hebben, waarin je het verleden terugziet en waar je ook vanuit het verleden dus moet kijken van ja, hoe, wat, wat kun je dan nu doen om het in stand te houden. Daarom heb ik ook in de achterliggende jaren mijn hart voor gemaakt om bijvoorbeeld schaapskuddes een structurele uh, vergoeding te kunnen geven en langjarige zekerheid te kunnen bieden. Zodat ze ingezet kunnen worden om de heide te begrazen. Want Ik ben er van overtuigd van, met een goed beheer van natuurgebieden, ja, daar begint het mee. En dan moet je ook wel kijken van, hoe ziet dan het natuurgebied eruit? Hoe is het dan in het verleden gevormd? Wat waren toch de succesfactoren in het verleden waardoor het zich gevormd heeft? Ga je die dan nu ook weer inzetten? Nou, dat is voor mij een schaapskunde. Is dan voor een Heideveld als voorbeeld heel typerend. Die zul je in moeten zetten. Want daar ga je wel die condities weer krijgen. Zoals dan in het verleden ook was. En waaronder dat Heideveld. Een decennia geleden, of een zo eeuwen geleden, ontstaan is.
0: En landbouw en natuur, het zijn tegenstellingen. Aan de andere kant, het komt heel mooi samen in het stikstofbeleid. En daar willen we in deze podcast ook ruim aandacht aan geven. Omdat het ook een, ja, een hot topic is in Overijssel. Als we even naar die stikstof-deadline gaan. 2030 staat nu in het regeerakkoord. Uh, maar ja, 2035 staat nog in de wet. Uh, onlangs zei u in een interview in Trouw... het klinkt bijna paradoxaal... maar je krijgt meer snelheid als je de tijd neemt. Kunt u die uitspraak eens, uh, eens verder toelichten?
1: Ja, zeker. Um, kijk, met alle druk die er nu uitgeoefend wordt... ik heb vaak het voorbeeld daarbij gebruikt... Uh, gezond boerenverstand uh, weet dat als je aan gras gaat trekken dat het daar niet sneller van gaat groeien.
0: Tegelijkertijd
1: moet gras goed verzorgen. Zorgen dat er water is, dat er uh, zuurstof is en dat er mest aanwezig is en daar gaat gras groeien. En geeft het dan ook de tijd. Nou, uh, als ik die metafoor door mag trekken naar uh, het hele stikstof aanpak alle druk die er nu opgezet wordt. En als ik dan, zoals vorige week ook, na alleen van het debat, allerlei berichten op social media voorbij zie komen van uh, 2030, het moet en het zal, en als er niet vrijwillig gebeurt dan, dan naar een uh, onteigener en allemaal dat soort zaken. Ja. Dan ga je geen snelheid meer krijgen, want ik, ook, heel simpel, je kunt heel stoer zeggen van uh, we gaan onteigenen, maar dan heb je de snelheid niet te pakken, want dat betekent dat je hele, gelukkig hele lange procedures in Nederland hebt van rechtszekerheid, die aan ondernemers en gezinnen geboden wordt, en dan ga je alleen maar weerstand krijgen, dan ga je alleen maar tegenover elkaar staan en dan zet je geen stap verder mee. Terwijl ik ervan overtuigd ben als we de tijd nemen, want we zien gewoon om ons heen, en dat is al iets wat decennia lang gebeurt, dat er boeren stoppen. En als je dat proces goed en netjes kunt faciliteren, dan komen de gronden beschikbaar uh, voor andere boeren. Dan op basis waarvan je dan kunt extensiveren, dit dan ook een, een aantal andere dingen goed ingevuld zijn. En dan gaat dat proces op basis van vrijwilligheid, en dan misschien nou, iemand die overweegt om te stoppen, ja, kun je die helpen. ...dat hij die, dat besluit wat eerder neemt... ...of wat makkelijker tot dat besluit kan komen. Met die vorm van vrijwilligheid... ...gaan we veel meer snelheid maken... ...dan alle druk en drang... ...die er op dit moment uitgeoefend wordt. En datzelfde hebben we in overeenstemming een plan gemaakt... wat we begin dit jaar aangeboden hebben. Daar hebben we ook heel wat druk in gezegd... ...van ons uitgangspunt is de wet 2035... ...maar we hebben er ook bij gezegd toen... ...maar we weten op basis van onze ervaringen ...die we nu al hebben in gebiedsprocessen... ...dat uh, wil je dat goed doen... Heb je daar de menskracht voor nodig? Mm -hmm. Heb je daarvoor kennis nodig? En dat is 2035. Dat zal al heel erg spannend zijn. Om dat te kunnen halen. Op een goede, verantwoorde, nette manier.
0: Maar als, dan ik, dan de, dus als ik dan op de, de tijd, stoel van de ecologen ga zitten. Die zeggen dan uh, no time to waste. Uh, kom op, haast maken.
1: Ja, dan zeg ik, diezelfde ecologen. Zeggen, wat schiet er nu mee op als we in eindeloze procedures terecht gaan komen. Waar we ook niks mee op schieten. Terwijl er vandaag, letterlijk. Een half uur geleden een boer mij opbelde en zei van... ...wat kun je voor mij doen, wat kun je voor mij betekenen, want ik wil stoppen. Ik heb, uh, uh, zit in een gebied waar ik weet dat er gewoon jonge boeren zijn die verder willen gaan. Ik gun ze dat zij verder kunnen gaan. Ik weet dat ze willen extensiveren. En uh, ik heb geen opvolger, ik wil hier wel stoppen. Wat kun je voor mij betekenen? Ik heb op dit moment als provincie en als gedepteerde helemaal niks te bieden... ...aan zo'n boer die zo op deze manier bij mij komt. Want het Rijk heeft al mooi 24 miljard beschikbaar gesteld... Ja. Maar daar hebben we op dit moment nog niks van gekregen. En het blijft maar wachten. En het blijft maar uh, duren voordat we dat geld krijgen. Ik heb al heel vaak gezegd, geef ons nog maar gewoon uh, maar 100 miljoen of 200 miljoen. Voorschot, en dat, ja. Dan zeg je nou, en, ja, voorschot, vertel maar hoe we dat moeten besteden. De doelen, dat, stel maar vast. En dan gaan wij ermee aan de slag, want dan kunnen we stappen zetten. En ik ben er overtuigd klaar, dat dus we zo'n boer, die zich vrijwillig meldt. En daar hebben de achterliggende twee jaar zich al zoveel boeren gemeld. Die zeggen van, joh, ik wil stoppen. Uh, mits dan op een goede manier netjes uh, ook de grond beschikbaar blijft binnen de sector, en dat mijn uh, nou ja, omgeving die toch wil blijven daar wel mee kan. En ik ben ervan overtuigd dat dat op die manier ook gewoon kan en moet. Ja, die kan ik niets bieden. Nou, en tegen diezelfde ecologen zeggen: laten we nou al dat geld nu geven, en deze vrijwilligers vastpakken die dat willen, helpen. Dan hebben we vanaf, bij wijze van spreken, uh, nou ja, nou, over een half jaar, hebben we die stikstofwinst te pakken. En ja, dan moeten we niet blijven steken in allerlei ingewikkelde procedures... en moeilijke processen. En, en dan blijven we tot complete plannen... en helemaal uitgewerkt tot achter de en Helemaal compleet onderbouwd. Want daar gaan tijden zitten. En daar gaan we ook weerstand opleveren. En daar gaan we de stappen niet zetten.
0: Dus eigenlijk zegt u Den Haag... kom in actie en geef ons de middelen. Maar u zei in dat interview Precies, met ja. Trouw ook... Uh, het kabinet praat wel over perspectief voor boeren... maar vertelt ons niet hoe dat gerealiseerd uh, kan worden. Stel nu dat u zelf uh, landbouwminister zou zijn... Wat, wat is dan het perspectief voor de boeren dat u zou kunnen bieden? Hoe ziet u het er eigenlijk voor zich? Wat is perspectief?
1: Ja. Nou, dat, dat vind ik inderdaad een hele ingewikkelde woord perspectief. Ik ben voel voor mezelf ook wel ondernemer. Ja. En dan weet ik dat ik het liefst gewoon een zekerheid wil hebben van... dit zijn uh, de richtingen die openstaan en dit zijn de, de, de mogelijkheden die we daarvoor bieden. En dan kan ik als ondernemer daarmee mijn bedrijfsvoering wel inrichten. En dan kan voor de ene ondernemer zijn dat hij zegt, joh, ik wil wel de biologische kant op. Een andere ondernemers zegt: Nou, ik zie wel een, een combinaties met een natuur-inclusief. En ik wil, mijn, uh, wil wel een andere tak onder mijn bedrijf opzetten. En weer een ander zegt: Nee, ik wil het via vakmanschappen en management. Uh, inzetten. Dus managementmaatregelen toepassen. En daarmee aan de slag gaan. En die enorme brede mix om daarop in te spelen. En wat wij als provincie hebben gedaan. Is dat we in ons aanbod. op ons eerste voorstel van begin januari. Wat we naar het Rijk hebben gestuurd. dat we ruim 5 miljard hebben gevraagd. Maar die 24, nog wat miljard. We hebben gezegd van. Een heel stevig deel van dat bedrag. stoppen we in een fonds. Wat losstaat van de politiek. Dus daarom ook een fonds. Een gebiedsfonds. En in dat gebiedsfonds bieden we aan ondernemers. de zekerheid. dat ze gedurende 25 jaar. een vergoeding. en dan niet een, uh, een onkostenvergoeding of zo. of uh, een, 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 nou ja, een kleine tegemoetkoming. Nee, gewoon een vergoeding. voor de diensten die je levert. ten behoeve van de maatschappij. Als we als maatschappij willen dat je. Water vasthouden in een gebied. Als we als maatschappij willen dat je CO2 vasthoudt in een gebied. Als we als maatschappij biodiversiteit willen. Nou, noem maar meer zaken op. Uh -huh. Dan moeten we er ook voor betalen. Nou, zet dan eens een fonds. Zet er een kaders voor zo'n fonds duidelijk neer. En eh, daar ben ik van overtuigd. Dan gaan boeren daar en we naar kijken wat ze daarmee kunnen. Gaan ze ja. kijken hoe ze het kunnen vullen. En ik heb dit de afgelopen maanden op verschillende plekken uitgelegd. hoe we dat precies bedoelen. En regelmatig geeft de opmerking. Als je morgen publiceert. Uh, rijdt bij de trekker naar Zwolle toe... ...en, ja. en dat ik een handtekening kan zetten... ...want daar wil ik wel mee aan de slag gaan.
0: Dus eigenlijk zegt u van naast dat boeren... Uh, ...melk produceren en varkensvlees produceren... ...worden ze straks ook... Uh, ...beheerders van de, ja, van, de, van de groene weide... ...van de groene omgeving eigenlijk, dat is wat u zegt.
1: Dat kan een, voor een deel van de boeren... ...kan dat inderdaad gewoon het verdienmodel zijn. En aan de andere kant zullen we ook gewoon... Uh, ...vind ik ook dat we aandacht moeten hebben... ...voor voedselvoorziening en voedselzekerheid... We zien wat er gebeurt uh, met, nou wat in de Oekraïne vorig jaar gebeurde en nog steeds aan de hand is. Maar wat voor impact dat dat heeft gehad op uh, bepaalde prijzen, op bepaalde voedingsmiddelen. Ja. Als ik zie wat er in uh, Italië op dit moment en in Frankrijk, in Spanje gebeurt met droogte.
2: Ja. Door toch
1: klimaatverandering. Ja, dan is voedsel wel een ontzettend belangrijk uh, onderwerp. En daar zijn we nou in Nederland, hebben we daar nou net een, de hele vruchtbare gronden voor om... Aan die voedselvoorziening een bijdrage te leveren. Dus dat vind ik ook een heel belangrijk punt. En juist daarom zeg ik ook: van nou, die boeren die zeggen van wij kunnen het met managementmaatregelen doen. En een slimme manier uh, met onze uh, inkoop omgaan. Zo min mogelijk geld aan de voorgeld uitgeven. En op basis daarvan onze bedrijfsvoering inrichten. Slim met de natuur mee, boeren. En daar kunnen wij een boterham mee verdienen. Nou, dat zijn dan boeren die zich richten op die vorm van productie. En aan de andere kant hebben wij ons plan vanuit het overheid. En daar sta ik van harte achter als reputeerde, maar ook als. Wij strekken van SGP, hebben we ook gezegd van, maar we willen ook ruimte bieden aan bedrijven die met um, hoogproductieve landbouw bezig zijn. Dus hoogproductief in hun gebied aanwezig zijn, we willen de ruimte in Overijssel ook aanbieden En die willen ook bescherming bieden dat soort gebieden, dat daar echt de nadruk ligt op hoogproductieve landbouw. Ja. En dan zul je dan op dat moment ook moeten invullen met uh, innovatieve technische maatregelen die helpen om de doelen te realiseren die je als maatschappij voor ogen hebt. En daar willen we ook ruimte aan bieden.
0: Plat gezegd, een varkenshouder moet kunnen blijven boeren. Ja. Want voedselproductie. Het is, het is je gewoon aan de, is... de
1: regels houdt, maar dat moet ieder bedrijf in Nederland. Exact. Dus dat
0: uh, moet ook een
1: varkenshouder. En dat die ook de goede plek daarvoor zit. Ja, er wordt altijd naar varkenshouders gekeken, maar ik vind het mooi dat ik die noemt, Want juist een varken is natuurlijk toch wel echt een, een dier wat in de kring loopt, denk ik. Ja, perfect in pak. Dus je kijkt van hoeveel resten van voedingsmiddelenindustrie. Uh, richting uh, varkensbedrijven gaan, ja, dan kun je daarmee bepaalde kringlopen prachtig sluiten.
0: Ja. En dat wordt en uh, nu nog
1: ook onder uh,
0: Onderbelicht. Ja. Want wat voor landbouwsector ja. moet er dan uh, dadelijk uh, overblijven. na de geweldige transitie waar we nu eigenlijk al middenin zitten? U zegt hoogproductieve landbouw, u zegt uh, meer natuur inclusief. Uh, energieboeren bijvoorbeeld, zonneparken, dat soort dingen. Hoe staat u daar eigenlijk in?
1: Dat zou van ons betreft ook een variant kunnen zijn, als zeggen we wel van, nou, zonneparken, Ik zet alsjeblieft uh, geen zonnevelden op uh, goede landbouwgronden. Want goede landbouwgronden hebben volgens volgens mijn optiek en volgens uh, ons als SGP hebben die keihard nodig ja. naar de toekomst toe voor de voedselvoorziening. Maar ik kom ook genoeg boeren tegen die zeggen: joh, uh, ik kan in mijn omgeving prima gronden aanwijzen. Als je een ruilverkaveling hier in de buurt zou uitvoeren, wil niemand die gronden hebben. Nou, kunnen we nou dat soort gronden dan niet gaan inzetten om daar. Uh, daar waar de, nou ja, de, de, de bodemkwaliteit, de plek waar ze liggen, noem maar op, toch niet zo al te geweldig zijn. De schalenronden. Die jullie ja. neer gaan zetten om daar een zonneveld
2: neer te zetten.
0: Dus eigenlijk maat, maatwerk. Dat klinkt wel uh, als, een, uh, als een moeilijk te leggen puzzel, maar ik snap waar u naartoe wilt. Waar ik met, uh, met u over in gesprek wil, uh, is zijn de pasmelders in Overijssel. Dat is natuurlijk een, uh, ja, een heet thema geweest afgelopen ja. maanden. En nu is het zo dat op last van de rechter moet worden gehandhaafd in Overijssel. Gebeurt dat ook al, vroeg ik mij af?
1: Nee, we hebben gesprekken uh, gehad met uh, een aantal uh, ondernemers uit dit vervolg. Ja. Yeah. Uh, die zijn dus ongelooflijk nieuws geweest. Maar we hebben gezegd: van we gaan handhaven. Maar wel op een andere manier dan dat we dat standaard doen. We gaan naast de boeren staan, uh, die dit betreft, en trouwens ook een aantal andere niet-agraafse bedrijven betrokken. En we gaan zoeken naar een oplossing, we gaan zoeken naar. Hoe kunnen we eruit komen? En dat is dus wat we ook gedaan hebben als provincie. We hebben gezegd: van nou, hoe kunnen we dan zorgen dat we handhaving toch af kunnen wijzen? Want er waren al vier, vijf rechtelijke uitspraken geweest tegen bepaalde boeren, ja. eh, pasmelders. Waarin we elke keer opnieuw gedwongen werden om ons besluit te herzien. Omdat recht rechter zei: nee, het argument wat je aandraagt klopt niet. Dat begon mee van eh, pasmelders die hebben altijd de goede trouw gehandeld. Toen ja, de minister heeft een legalisatieprogramma in het leven geroepen. Ook daar werd de streep doorheen gezet. Nee, geen goed argument. Vervolgens hebben we gezegd: ja, de minister heeft het legalisatieprogramma. Is nu wet geworden. Er werd stikstofreductie en natuurverbetering. Onderdeel van de WNB geworden. Er is een datum aangekoppeld. Ja, daar is de rechter. Daar als laatste van gezegd: ja, dat kan wel. Maar dat is een open eindregeling. Het is niet zeker dat straks ook daar die stikstof buiten beschikbaar is voor die pasmelden. En dus uh, kunnen we als provincie die handhavingsverzoek niet naast u neerleggen. Zo gezegd: nou, dan moeten we nu gaan kijken hoe we. Ook de druk bij die gezinnen weg kunnen halen. En hoe gaan we dan zoeken naar een oplossing? En de oplossing die wij gevonden hebben, is dan gezegd: dat we gaan onze gronden, die we als provincie kort duren, dus steeds één jaar in pacht wegzetten. Huh? Omdat gronden zijn die we voor andere doelen, eh, ...nou ja, soms wel gronden die iets anders willen gebruiken. Daar stellen we de eisen aan dat die niet bemest mag worden. Daarmee heb je een flinke emissiereductie, stikstofemissiereductie. En die ruimte gaan we inzetten om daarmee handhaafd te zoeken tegen de pasmelders af te wijzen.
0: En dat klinkt wel een dat beetje is, als een ja. tijdelijke oplossing. Als een,
1: als een noodsituatie. Ja, maar toch als een tijdelijke oplossing. Want de minister heeft gewoon gezegd. in die uh, WSN, dus de Wet en Natuurverbetering. in februari 2025 moeten de pasmelders gelegaliseerd zijn. Overigens een motie op verzoek van de SGB in de Tweede Kamer ingediend. Mm -hmm. Daar ligt nu vast in de wet op. En daar hebben we gewoon gezegd: nou, dit is een opdracht die bij uh, het Rijk ligt. De minister heeft dat beloofd en toegezegd. Zelfs in de wet vastgelegd. Dan moeten wij dus ervoor zorgen dat we lopen die handhaafbezoeken af kunnen wijzen. En dan kan ondertussen de minister de afspraak of de beloftes nakomen en daarmee aan de slag gaan.
0: En bent u dan, uh, om dit, uh, dit stukje af te sluiten, bent u, ziet u perspectief om dat woord nog maar eens te gebruiken voor de pasmelder in Overijssel? Wat is dan nou, het perspectief?
1: Ik, nou, ik, ik heb laatst uh, in de Tweede Kamer uh, ingesproken richting de vaste Kamercommissie van LNV en daar aangegeven. Het wordt wel heel spannend. Want we zijn al vier jaar onderweg sinds de pasuitspraak, uh -huh. 2019. We hebben nog twee jaar te gaan tot februari 2025. En in die vier jaar zijn we in staat geweest om nou, een beperkt aantal bedrijven te legaliseren. En met heel veel inspanning, uh, waar we in ook een hele stevige bijdrage hebben geleverd. Verschillende bedrijven uh, kunnen laten zien dat ze uh, niet uh, handhaving in aanmerking komen... ...omdat ze gewoon volledig weer de bestaande vergunning zitten... ...en niet die ruimte die ze onder de pas hebben aangevraagd benut hebben... ...dus daarmee is, uh, zijn ze geen pasmelder uh, meer... ...en kun je dus uh, handhavingsverzoeken daarop afwijzen. Ja. Nou, dat is in beeld. Maar we hebben nog maar twee jaar om te legaliseren... ...en daar zijn twee dingen voor nodig voor legaliseren. Er is ruimte, stikstofruimte voor nodig. Dat is eerste. En vervolgens is het nodig... ...dat gezien verschillende rechtelijke uitspraken... ...dat er een dalende stikstoflijn zichtbaar is en dat die geborgd is voor de uh, natuur uit 2000 gebieden die steeds nog gevoelig zijn.
0: En met name nou, het laatste is een lastige, denk ik.
1: En dat is een hele ingewikkelde inderdaad. En daar wijs ik vanuit onze ervaringen over Nijssel wijs ik daar regelmatig de minister en Kamerleden op. Dit moet ingevuld worden en als we dat niet doen dan gaan we die pasmelders nooit kunnen legaliseren. En nou ja, ik zie het als mijn persoonlijke missie en opdracht om daar steeds aandacht voor te blijven dragen en dat is ook de reden. Waar we als provincie ook uh, nou ja, keihard de schouders zetten onder het uh, PTLG, zoals dat heet, Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Uh -huh. Een van de nationale doelstellingen. Nou, wel zeggen, we doen het op onze eigen manier. Maar we willen daar een hele stevige inzet op plegen. We hebben daar heel veel geld op nu al tegenaan gezet om dat op een goede manier in te richten. Juist ook met de oog op die pasmelding, want we willen daar snelheid in hebben. En we willen die pasmelding zelfs in onzekerheid halen. Want ik kan. Zoveel gesprekken die ik elke week weer voer. Ik elke week bij één of twee uh, boerenbedrijven op bezoek te gaan. Ja, als ik dan die onzekerheid zie, het, 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 het verdriet zie,
0: de, het de onmogelijkheid. Werkt, die ja.
1: Waar we uh, als politiek en waar we als overheid hem in gebracht hebben. Ja, dan is dat voor mij elke keer weer een extra motivatie om hier aandacht voor te blijven vragen. En hierop in te zetten.
0: Ja, veel boeren die, die zeggen van uh, de, de gevestigde orde, daar, uh, daar kunnen we het niet van verwachten. We, we gaan uh, vol uh, inzetten op de boer-burgerbeweging. Dat, uh, dat is onze hoop in bange dagen. Dat is eigenlijk ook een beetje het thema van deze verkiezingen. De opkomst van de BBB. Hoe kijkt u daar eigenlijk naar? Wat vindt u daarvan? Ja, ik,
2: vind,
1: nou, ik vind het ingewikkeld om naar andere partijen te kijken. Ik kijk dan maar liefst gewoon naar mijn eigen partij. Uh, we zijn een partij die uh, heel koersvast is wat dat betreft. En die als het gaat om opkomen voor de agrarische sector en de agrarische gezinnen. Dan doen we dat al honderd uh, jaar lang. Komen we daarvoor op en hebben we daar oog voor? Dus als je nou een partij zoekt die daar heel actief mee bezig is... die daar heel veel oog voor heeft en daar een ontzettende betrokkenheid door kan werken... dan hebben we geen andere partijen nodig om uh, daar aandacht voor te vragen en daarop in te zetten.
0: Maar bent u niet bang dat, dat christelijke boeren hun, hun christelijke standpunten even onhot zetten... en zeggen van uh, ja, de, de, de tijden zijn zo onzeker, we moeten wel op de BBB stemmen? Dat de stemmen voor de SGP verloren gaan daarmee?
1: Ik denk dat iedereen die vanuit zijn principes wil stemmen en ook eh, laat zo, het maar heel eh, plat maken, als een boer vanuit zijn principes stemt, dat hij zegt van, joh, voor mij is het uitgangspunt belangrijk op basis van welke, wat is je kompas eh, waarop je als partij gaat en wat is het uitgangspunt voor de partij, dat is voor de SP, dat is de Bijbel en dat op basis daarvan de keuzes gemaakt worden. Dat is voor mij belangrijk. Nou, dat krijgt zo. Uh, iemand die aan het SGP stemt, die krijgt dan ook een gezond, nuchter en realistische kijk op de agrarische sector bij. Met heel veel steun voor de agrarische sector, maar wel een partij die ook bewust keuzes maakt, geen beleid voert. Maar al heel erg uh, veel jaren, al decennia lang, consistent uh, oog heeft voor de agrarische sector. En het belang van de agrarische sector daarvoor opkomt en daar ook keihard werk om dat op een goede manier invulling te geven.
0: Want het marktaandeel van de SGP en Overijs is nu in de provincie twee zetels. Nou, dat moet evenaren ja. zijn, lijkt me. Hoe, uh, wat verwacht u?
1: Eh, we hopen inderdaad dat we dat uh, kunnen evenaren. We weten dat we altijd uh, die twee zetels uh, afhankelijk van de uh, opkomst is het of gewoon een stevige tweede zetel of is het een restzetel. Ja. Maar dat hebben we ook al uh, heel wat jaren lang. Hebben we dat. En we hebben ook de achterliggende vier jaar laten zien dat je met twee zetels, in de provinciale staat van Overijssel toch heel veel kunt bereiken. En heel veel uh, stempel ook kunt zetten op keuzes die gemaakt worden. Ja, en daar ben ik toch wel blij dat ik als sgp uh, gedeputeerde deze portefeuille mocht hebben. En daar een bijdrage aan mocht leveren. En uh, daar ben ik er ook voor overtuigd dat de, de Michelin-Niel en allerlei dingen goed zijn gegaan... Uh, ook dat gebeurt. Maar de intentie is altijd geweest om de goede uh, te zoeken voor de agrarische sector. Daar de goede keuzes in te maken. En dan, nou ja, als je dan kijkt van wat over de kwalificaties zijn die achterliggende tijd over Overijssel genoemd zijn. Um, nou ja, dan Tafelat uh, Trouw, die zegt van in Overijssel. Uh, daar zijn ze dus, uh, een koers. Als de grootste kritica's van het Haas uh, stikstofbeleid. Uh -huh. Het ND noemde vorige week uh, het optreden van uh, de gedeputeerde eigenzinnig. Als ik dan afgelopen week een, een filmpje voorbij zie komen van uh, Koos Kromwijk, de boer uit Utrecht, die in zijn filmpje verwijst. ...naar de uh, Overijssel en zegt van nou, hoe dat in Overijssel doen... ...zelfbewust uh, stevig neerzetten wat ze willen... ...aangeven hoe het moet en uh, zeggen van geef ons het geld maar... ...en wij gaan aan de slag en we zorgen dat we met de sector... ...de goede keuzes gaan maken. Ja, als je dan dat soort zaken ziet, dan denk ik van... ...ik vond wij het in Overijssel heel goed gedaan.
0: Dat zijn eigenlijk uh, complimenten die u rechtstreeks in binnen zou kunt, uh, kunt steken.
1: Ja, zo heb ik het al uh, ervaren inderdaad. Uh, nou ja, en als je dan bijvoorbeeld een fietsbericht ziet van... Uh, de fractievoorzitter van D66 in Den Haag... die over het overijzerse plan daarvan zegt van no way. Nou, toen dacht ik van dat is toch hoop. dat vind ik niet de, de verkeerde reactie. Hij ja. mag dat wel vinden. Ik zou het anders gedaan hebben. Ja. Maar als hij dat zegt, dan vind ik het ook wel een compliment.
0: U weet het welke hoek het komt. Ik wil u danken voor dit gesprek, meneer ten Boscher. En veel succes wensen in de, in de komende campagne ook. En dan, Dank u wel. dan, dan gaan we zien ja, ja. waar, het, waar, het, waar het schip strandt. Ik wens u Precies. succes. Nou ja,
1: schrammen en verschrikken. de zaad blijft laten
0: we het daar op houden. <laughs> in het wensen het was de Boerenbusiness podcast De Stem van de Regio met Gert Harm ten Bolscher. Kandidaatlid voor de Provinciale Staten in Overijssel. Hij werd geïnterviewd door Wouter Baan van Boerenbusiness.nl. Je kunt eerdere podcasts terugluisteren via
2: onze site of via je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.